0: Goddag og velkommen til denne her specialudgave af Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. I dag vil vi snakke lidt mindre om de finansielle markeder, men men lidt mere om situationen omkring krigen i Ukraine, og mere specifikt, hvad betyder det for de danske virksomheder. Uh, og uh, når jeg siger mere specifikt, så er der selvfølgelig grænser for, hvor specifikt det kan blive, fordi der er mange ting, vi ikke ved, og situationen ændrer sig også uh, meget hurtigt. Uh, og når jeg siger vi, jamen, så er det mig, Glas Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og min gode kollega, Arne Lohmann Rasmussen, uh, chefanalytiker. Uh, og uh, når jeg siger nu, jamen, så er det her i dag, den 7. marts 2022. Uh, og ja... Yeah. Først og fremmest, hvis man er en dansk virksomhed, der på en eller anden måde har et eller andet at gøre med Rusland, Ukraine måske, også Belarus, øh, jamen, så, er problemet, så er man jo direkte omfattet af sanktioner, som vi har hørt om. Sanktioner, det, har vi jo, det er jo blevet meget beskrevet som de her synes, russiske oligarker og sådan noget, som man ikke må handle med. Men der er selvfølgelig meget mere i det end det.
1: Oligarker er jo ligesom billed på, på sanktioner. Det er det man gerne vil ramme. Man vil gerne ramme. Putins øh, inderkreds øh, mm. hårdt med mm. de her sanktioner. Hvordan gør man det? Jamen, man har lavet sanktioner mod personer, øh, mod virksomheder, det er typisk for de, uh, virksomheder, som er tilknyttet de her øh, oligarker. Mm. Der er også sanktioner mod visse øh, produkter, så man ikke laver teknologioverførsel osv. Til, øh, til Rusland. Og så er der jo hele det her finansielle sanktionssystem, som jo kender meget med den her udelukkelse af fra det her såkaldte SWIFT-system, som jo træder i kraft her om nogen Dage, mm. som stort set betyder, at man har lukket øh, det finansielle system ned i, øh, i Rusland. Og det er faktisk allerede i dag, at det er meget svært for eksempel at handle øh, russiske rubler mm. i, øh, i, i markedet. Men, men det er en omfattende sæt af, af, af sanktioner, for ikke alene det er det jo forskellige enheder i samfundet, man forsøger at ramme, men der kommer sanktioner fra USA, der er sanktioner fra EU, der er sanktioner fra Storbritannien. De, de er... I lange træk dækker de over de samme ting, men der kan være forskel, så man er faktisk nødt til at orientere sig i i samtlige af de her sanktioner, fordi det kan godt være, at man tænker som dansk virksomhed, jamen det betyder jo ikke noget, at jeg overtræder en amerikansk sanktion, men det kan altså få ganske alvorlige konsekvenser for for en virksomhed, hvis man gør det, Især hvis man for eksempel ønsker at være inde på det amerikanske marked, eller man kan også risikere at blive øh, savsøgt, selvom man ikke nødvendigvis har noget med, med USA at gøre. Så det er rigtig vigtigt, at man orienterer sig i de her sanktioner. Man søger rådgivning øh, omkring, hvilke sanktioner er vi omfattet af, hvilke sanktioner kan vi risikere at ramme ind i, hvis man er aktiv i Rusland, hvis man er aktiv med eksport og import for eksempel.
0: Ja, fordi det er jo ikke alting, der trods alt er sådan formelt set lukket fuldstændig ned. Men der kan jo godt være mange, og der, der, det ser vi jo også, som, som simpelthen vælger øh, ikke at være det. Vi kan jo for eksempel konstatere, at man må, må princippet godt importere olie fra, fra, fra Rusland, men vi kan jo se, at prisen på russisk olie er meget lavere på verdensmarkedet end prisen på, på ikke-russisk olie.
1: Ja, der er simpelthen en rabat, hvis man vil tage den russiske olie, og hvem der, tager den? Mm. Jamen, det gør man primært kun i, i Kina og, og Indien de europæiske købere, raffinaderier osv., jamen de foretrækker en, en ikke-russisk olie, og så derfor er der en meget stor præmie mellem russisk olie og ikke-russisk olie. Men, men, men det, man, jeg tror også, man skal huske i, i, i det her, en ting er, hvad der er lovligt, mm. muligt inden for, for sanktionerne, så som medicin er jo heller ikke øh, omfattet. Jamen det er jo, at man selvfølgelig også kan tænke på ens omdømme mm. som, øh, som virksomhed, at øh, man kan meget hurtigt blive ramt. Øh.
0: Det hurtigt komme i klemme, og der er nok også mange virksomheder, der bare gerne vil, altså gøre det rigtigt, og, og ligesom sige... Hvordan kan vi understøtte den her modstandskamp i Ukraine?
1: Og det ser man jo, synes jeg, meget, mange, rigtig mange eksempler, både fra danske virksomheder mm. og fra store øh, udlandske virksomheder. Jamen, de trækker sig ud af, af Rusland, selvom det jo faktisk koster dem en økonomisk tab, selvom de måske i princippet havde mulighed for at blive der, uden at de overtrådte nogen øh, sanktioner.
0: Det er jo så de virksomheder, der direkte handler med Rusland, og det er jo trods alt et mindretal af de danske virksomheder. Det er selvfølgelig et vigtigt mindretal, og nogen, der virkelig mærker det. Men i virkeligheden så mærker man det jo langt mere bredt i erhvervslivet, at der er den her krig, der foregår. Og det er jo først og fremmest gennem den virkning, det så har på forsyningerne og på, på råvarerpriserne. Og lige her i dag, hvor vi, hvor vi sidder altså her mandag den, den 7. marts der, der sker jo meget, 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 store stigninger i energipriserne øh, igen, ikke? Og, og det, det, er jo, det er jo noget, man direkte øh, må, må, må tage ind i sine kalkyler i produktionen.
1: Jamen det, der sker i øjeblikket, er jo, at ja, olieprisen stiger, gasprisen stiger, og, og grund til, så sker her efter weekenden, jamen, det er jo, at amerikanerne har været ude og sige, at jamen, det er muligt, at øh, olie russisk olie, skal ind under sanktionerne, mm. så det sådan set bliver ulovligt at købe russisk olie for, for virksomheder og borgere i uh, USA. Ja, nu snakker vi og, jo,
0: at i princippet kunne man stadigvæk godt ikke, med at købe olien, og yes. gassen
1: køber vi jo hele tiden. Men det er især olie, det rammer her, men frygten er jo også, at russerne bruger det her som våben, at de siger, jamen hvis I ikke vil købe vores olie, så beholder vi også vores gas og så lukker vi for, øh, for hanen. Og det er en risiko, en virkelighed, man er nødt til at forholde sig til som, øh, som, som virksomhed. Det her er en ganske alvorlig situation, og vi taler jo sådan set ikke bare om, at priserne er ekstremt høje. Mm. Vi taler jo også om, at der sådan set kan blive mangelsituation på især øh, gas og naturgas, mm. simpelthen fordi der ikke er nok i, i systemet. Og der har de fleste lande, det har man jo også i Danmark, jamen så er det typisk de store virksomheder, jamen, de øh, må så acceptere, at de faktisk ikke får øh, gas. Det ved vi, at det, det, det er man i dialog med myndighederne om. Mm. Men det er sådan lækker, ligger, at, at, at øh, det her kan være ganske alvorligt.
0: Og så er der jo forsyninger, og der er også en hel del øh, mineraler, for eksempel, øh,
1: Det er næste skridt. Vi har, vi, kommer, vi, vi har jo lige kommet ud af pandemiens øh,
0: skygge, mm.
1: og vi har talt meget om de her øh, flaskehalsproblemer, øh, høje fragtrater. Det kan den her krig desværre skubbet til. Det er jo sådan, at både Rusland og og Ukraine er store leverandører af forskellige sjældne jordarter. Noget ved 25 procent af verdensmarkedet står de to lande for. Potash, som bruges i i kunstkynd. Det er en bred vifte af ting. Der er også mange europæiske fabrikker, blandt de store tyske bilfabrikker, de har underleverandører i Rusland og i Ukraine og de melder allerede om pro- pro- problemer, at de kan simpelthen ikke øh, få de øh, komponenter, og derfor står deres produktion i, øh, i stampe. Er man så en dansk virksomhed, der er eksponeret over for, øh, for eksempel tyske bilfabrikker, mm. jamen så kan man blive ramt der, altså af den her værdikæde øh, problem- problematik, den her flaskhedsproblematik, sådan set rammer langt ind i, øh, i europæisk økonomi, fordi der er nogle underkomponenter, nogle metaller osv., som man ikke kan få eller som bliver meget dyre, og det rammer så ens kunder, og derfor bliver man selv ramt. Så
0: som virksomhed skal man altså virkelig være, være omstillingsparat i øjeblikket, til, både med hensyn til priserne på de ting, man skal bruge, leverancerne af dem, og om man overhovedet kan få det. Og det vil sige, at man skal jo også have planer for, hvad man så gør i, ja. i alle de situationer. Vi
1: tror jo sådan set, at vi er på vej ud af de, af de værste af de her forsyningsproblemer. Men med det her giver desværre et,
0: et skub i den forkerte retning. Men det kan så gengæld også give et skub i den rigtige retning i forhold til den grønne omstilling. Jeg tror, at alle, der har hørt Olaf Scholz tale, for eksempel... den tyske kansler. Ja,
1: her for for en uges tid siden, kan jo se, at det er den vej, at man bevæger sig i hele Europa. Det er set som løsningen på at blive uafhængig af af russisk gas. Det er at accelerere den den grønne omstilling på forskellige vis. Jeg tror, at den dagsorden kommer til at dominere. Men det er klart, at i øjeblikket ser vi også en anden dagsorden, der hedder, men vi er nødt til at udskyde lidt den grønne omstilling. Vi nødt til at fortsætte med kulkraftværker, Vi er nødt til at udbygge vores LNG, altså den der flydende naturgas ja. fra, fra Spanien og så videre. Men jeg tror, at de to ting kommer til at køre øh, parallelt. Summen af det her, det er, at den grønne omsætning accelereres voldsomt i øjeblikket.
0: Så virksomheder, der måske på en eller anden måde bidrager til det, det er der jo mange danske virksomheder, der gør for eksempel vindmøller, øh, alt hvad der har at gøre med fjernvarmeanlæg, den slags ting, øh, jamen øh, der, der, der kan jo blive en meget stor efterspørgsel. Det tror jeg, fordi det er, man, man ser mod, hvordan kan vi
1: blive mindre afhængige af det her, og det her er en del af løsningen, ingen tvivl om det.
0: Et andet sted, hvor, hvor krigen har givet nogle enorme bevægelser, som, som også påvirker mange virksomheder, det er jo simpelthen på de finansielle markeder i sig selv. Et ting er jo aktier og så videre, men, som man hører meget om, men, men det er jo også valuta og, og renter. Og, og ja, næsten alle danske virksomheder har jo et lån af en eller anden slags. Øh, er det her egentlig noget, der trækker op eller ned for renten?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> fordi har du spurgt mig... Vi skal have en krig i Europa. Ja. Meget alvorlig situation. Ja. Det, er, det er en meget alvorlig situation. Øh, måske den værste side af den verdenskrig. Jamen så er reaktion vi har sagt, jamen det vil centralbankerne forsøge at, at modvirke, og det vil sætte renten ned og, og forsøge at stimulere økonomien, så vi, den ikke går helt i at stå. Den det er også
0: den udenmarkedtreaktion. Ja. Den er faldet ja. lidt. Ja.
1: Men, det, men det er svært for centralbankerne direkte at sætte renten ned, fordi de har ikke den luksus i øjeblikket, fordi inflation er meget høj. Den er 7,5 procent i, øh, i USA. Den er sådan 5-5,5 i, øh, i Europa. Mm. Og meget tyder på, at den kommer til at stige yderligere her de næste par måneder. Ikke alene. Ikke mindst fordi vi ser, at de har meget høje øh, energipriser. Så vi kan faktisk komme lidt i en, i en situation, hvor centralbankerne bliver tvunget til at sætte øh, renten op. Selvom Økonomien måske er på vej ned i, uh, i gear eller står helt i, uh, i stampe, mm. selvom, simpelthen for at få kontrol med inflation. Men det er ganske vanskeligt, fordi når en stor del af inflationen faktisk bliver skabt udefra via energipriser,
0: så mm. uh, skal man opryk... i princippet ikke reagere på det. Men, uh... Nej,
1: ellers så skal man reagere så meget, at man dæmper efterspørgslen ja, altså og de her ting. Og det gør ja. rigtig, rigtig øh, ondt. Jeg tror, at sundt det er, at Renteforhøjelser for ECB er nok sat på pause i en periode, mm. men, men jeg tror ikke, at vi undgår, at de korte renter stiger lidt. Til gengæld så tror jeg heller ikke, at de lange renter lige står over for en voldsom stigning her nu. Der skal vi altså have klarhed for, hvad, hvad ender
0: det her med. Men man løber, så jo, man løber jo selvfølgelig også den risiko, at netop at centralbankerne og ECB holder igen med at sætte renten op, fordi de nøde vil ved, ved skabe uro i krigssituationen. Men så bliver, men så er de nødt til at gøre det så meget, desto mere aggressivt på et senere tidspunkt.
1: Ja, eller at investorerne på et tidspunkt siger, jamen, hvis renterne skal være så lavt en, en 10-årig statsrente i Danmark, og Tyskland ligger lige nu omkring 0 procent. Ja. Men med en inflation på 5,5-6, måske 7 procent, ja. så er det jo en meget, meget øh, lav øh, realrente, mm-hmm. at der på et tidspunkt begynder at komme et pres opad på, på de lange renter. Jeg tænker jo lidt sådan, at i den her situation, er der rigtig mange virksomheder, som står overfor. Rigtig mange usikkerhedsmomenter. Mm-hmm. På afsætningssiden de her fornyede flaskehalsproblemer meget høje energipriser. Renterisiko er noget, som man rent faktisk kan gøre noget ved. Ja. Og, det synes jeg, man faktisk, og det er meget nemt for os at sige som bank selvfølgelig, ja. men det er måske noget, man i hvert fald skal kigge på. Hvad er det for nogle risiko i min virksomhed, jeg rent faktisk kan afdække, og på en fornuftig pris? Det er meget dyrt at afdække sin energieksponering mm. i, øh, i mm. dag, mm. for det der jo er sket, det er ikke bare prisen i dag af sted, men jo også den forventede pris om et år er rigtig, rigtig meget, og det er jo det, man, den pris, man står overfor, hvis man skal lave en fast pris, for
0: eksempel med sine leverandører. Mm, faste renter, det kan bedre lade sig gøre. Ja, der er et helt øh, flydende marked, og det er faktisk blevet billigere, hvis man kan sige det øh, sådan. Og en anden finansiel risiko, som rigtig mange virksomheder står overfor, det er jo øh, valutakurser, fordi øh, ja, danske virksomheder handler med udlandet. Ja, og hvad er det, der sker i sådan en situation? Jamen, så
1: ser vi, at dollaren bliver, bliver stærkere, og mm. det har vi også set øh, den her gang. Det er ikke nødvendigvis øh, over i, øh, endnu, Nej. så er man eksportør, øh, jamen så er det selvfølgelig at man faktisk får en ganske god pris for sine, øh, sine dollars. Yes. Til gengæld er der jo rigtig mange ting, man, øh, man køber ind også i, øh, i dollar, vi tilbage til, til energi.
0: Ja. Det handler
1: altså i, øh, i, i dollar, der gør det
0: ekstra øh, ondt. Men også alt muligt andet jo. Ja. Det er jo den generelle, som du siger, at når der er usikkerhed i verden, ikke, så bliver dolleren jo styrket, ja. og det, det er så det, vi ser. Men, men til gengæld har vi jo også meget sammenhæng med de norske lande.
1: Ja, og der billede er billedet jo faktisk ved at blive en lille smule øh, divergerende. Vi har jo i lang tid så sådan set advokeret for, at ja, i usikre tider, der vil både norske og svenske kroner øh, have det svært. Mm. Vi ser også i øjeblikket, at svenske kroner har det svært, det har det typisk, eller usikkerhed, mm. når aktierne er under pres, og den globale økonomi er under pres, mm. jamen så er svenske kroner under pres. Det det være samme billede for norske kroner, det var en lille valuta, men der er billedet altså ved sig en lille smule, og det er selvfølgelig fordi, at de er jo storproducent af gas og, af, olie. Af gas og olie, og det understøtter deres valuta i, i øjeblikket. Men man skal være forsigtig, fordi hvis, hvis det går virkelig galt, og der virkelig kommer sådan noget finanskriseagtig stemning, ja. jamen, så er det stadigvæk en lille valuta, og så er det det, der bliver øh, solgt. Så
0: man skal ikke bare gå rundt og tro, når øh, olieprisen er høj, så, må, så, så klarer norske kroner sig godt, og jeg får mange penge hjem fra Norge. Ja. Olieprisen var også høj i, øh, i slutningen af 2021, uden at norske kroner var særlig stærk.
1: Så man skal være forsigtig. Igen,
0: ja.
1: har man noget risiko, man rent faktisk kan, kan afdække, så se på, at man måske skal have en lidt højere afdækningsgrad, end man plejer.
0: Ja. Britiske pund, det er jo også noget, danske virksomheder ofte beskæftiger sig med.
1: Den har jo øh, vundet lidt her på, øh, på det seneste. Den burde typisk trukket med, når dollaren er, 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 er stærk. Og så er der jo i virkeligheden jo øh, et billede af, at hva, hvad er det for det er Europa, det er eurozonen, der bliver ramt økonomisk her, mm. hvor USA langt hen ad vejen nok er en lille smule mere isoleret. De har langt mindre samhandel med, med, med Rusland, og, og de har en anden erhvervsstruktur, som betyder, at de bliver om langt mindre ramt end de europæiske virksomheder gør. Det er jo også en af grundene til, at dollaren er blevet styrket. Der er det lidt... Der mm. pundet lidt trukket med af den stærke dollar, og de trods alt ligger lidt længere væk fra, fra Rusland. Men igen skal man være forsigtig. Hvis først der begynder at virkelig komme blæst i finansielle markeder, så er pundet også noget, som man kunne se, blive svækket igen. Men, men, øh, men las... Hvad betyder det her for, for den danske forbruger? <laughs> ja. Det... ja. Det er en altså med inflation på 6-7 procent. Jeg synes, den gasregning, jeg får ind ad døren, den er ganske alvorlig.
0: Ja, det er klart. Det er jo noget, der, der virkelig trækker noget købekraft ud for tiden. Sidste år der steg energipriserne jo også, øh, selvom det ikke var på grund af krig. Øh, og, og der blev det mere eller mindre opvejet af, at vi også fik lønstigninger. Altså i gennemsnit, fordi det er jo selvfølgelig meget ujævnt fordelt, hvem der bliver ramt af for eksempel den højere øh, gaspris. Men, øh, men så øh, her i år, der må vi jo så sige, at nu, nu accelererer det jo altså virkelig igen, og der kan lønningerne ikke følge med. Øh, så, så på den måde bliver vi jo fattigere i øjeblikket. Øh, og øh, ja, jeg kan jo spørge dig, har, har du skruet ned på dit forbrug? Du har jo gasfyr. Øh, har du så skruet ned på, på dit forbrug for andre ting?
1: Det er jo svært at sige, jeg er jo nok i den heldige position, ligesom mange andre danskere er, ja. at man måske har lidt på, øh, på bankbogen, man så kan bruge, øh, bruge af.
0: Og det er jo nemlig noget af det, der er heldigt i dansk økonomi i lige øjeblikket, at, at forbrugerne i gennemsnit igen er ganske godt polstret oven på coronakrisen, hvor vi jo netop ikke brugte så mange penge, mens der var alle de her nedlukninger. Og så kan man sige... Det, indtil videre har de her højere energiregninger især ramt netop øh, de mennesker med gasfyr, det er jo næsten en million danskere der bor i hus med gasfyr, så det er jo en stor gruppe men det er, øh, det er en gruppe der også er ret koncentreret i nogle af de områder hvor vi også har set sådan relativt pæne huspristigninger øh, der, der er et ret stort overlap i det i hvert fald, og det betyder at, at folk altså også har noget at stå imod med hvis vi kommer fra en situation som for eksempel for finanskrisen, hvor forbruget var rigtig højt i forhold til indkomsten, jamen så kunne man godt være ret bekymret for, at sådan et øh, inflationschok her ville sætte forbruget kraftigt ned. Men nu kommer vi altså i en situation, hvor, øh, hvor forbruget i forvejen faktisk er ret lavt i forhold til indkomsten og formuen, og det gør, vi er lidt mindre bekymret. Men det er klart, at det jo er noget, der er negativt, øh, også for, for de danske øh, forbrugere. Det, det, det kommer vi jo ikke udenom
1: ser man tegn til, at forbrugertilliden bliver ramt. Altså, bliver folk bange for at bruge deres, deres penge, så man som virksomhed ligesom skal være opmærksom på, at ens afsætning kan faktisk blive ramt. Ja, så altså, der bliver på lavet... På, på det hjemlige marked, ikke bare ude i den store verden.
0: Ja, fordi der bliver lavet de der meningsmålinger hver måned, øh, hvor man ligesom ser på, om, om forbrugerne øh, synes, det går godt eller dårligt med økonomien. Og selv... Der er ikke, altså, der er ikke, vi har ikke så mange data, der er samlet efter krigen for alvor brudt ud, men, men altså, der kan vi jo tydeligt se allerede der, at, at forbrugertilliden er kraftigt dalende. Og det kunne godt tale for mindre forbrug. Men det, man skal ikke altid sætte lighedstegn mellem de ting, om folk synes, det går dårligt, og hvor mange penge de rent faktisk bruger. Fordi hvor mange penge vi rent faktisk bruger, har i sidste ende også meget at gøre med, hvor mange penge vi har. Øh, og der er altså også nogle ting, der gør, at vi i øjeblikket har mange penge. For eksempel jo, at der er rigtig mange, der har job, øh, og, og beskæftigelsen altså, vokser hurtigt for tiden. Så det er ikke sådan ensydigt negativt. Og så skal man jo også huske, at Danmark står altså, øh, ikke godt, men bedre end så mange andre i den her situation, fordi vi bruger vi jo relativt mindre olie. Øh, fordi vi ikke kører så meget i bil, øh, og vi bruger relativt mindre gas, fordi vi bruger rigtig meget fjernvarme, øh, som ikke er lavet af gas, men af ja, affald og træpiller og alle de her ting, øh, som, som, som gør, at, vi, at vi, er altså lidt, vi er altså lidt mere beskyttet. Men igen, danske virksomheder, det, det er jo, der, der er jo masser af danske virksomheder, der ikke kun opererer på det danske marked, og når vi kigger ud omkring verden, så er, er det jo altså noget, der kommer til at trække ned.
1: Jeg tror, at hvis man skal pege på nogle områder, som man kan være nervøs for, så er det jo de lande, der ligger op til, øh, til Rusland sådan ja. set. Altså det er Polen, det er Ungarn, det er de østeuropæiske lande. Og, og hvorfor det? Øh, jamen, øh, de høje energipriser rammer dem ganske hårdt. Ja. Det, det er en større del af deres forbrugskurs, som du siger. Mm. Og så har man et højt naturgasindhold, fordi man selvfølgelig har, har købt naturgas i, i Rusland. Det har været øh, meget nemt. Man ser også de lande, begynder at sætte renten op, fordi de forsøger at bekæmpe den den høje inflation og nogle svækkede valutaer.
0: Ja, og og så har de jo selvfølgelig også en mere direkte sammenhæng med både Rusland og Ukraine, så det det er rigtigt, men også når man kigger længere ud omkring i verden, altså resten af, og så den vestlige del af Europa, kan det jo godt få en afmattende effekt på på efterspørgselen også, når når de her priser stiger. Der kan man så sige, vi kommer fra et udgangspunkt, altså igen, når når nu det skal være, så så kommer vi jo fra et udgangspunkt, hvor, hvor Virksomhederne jo først og fremmest siger, at problemet for dem i dag er mangel på arbejdskraft og mangel på materialer, mere end det er mangel på efterspørgsel. Så så lidt lavere efterspørgsel øh, fra nogle af de store markeder behøver ikke at være en stor katastrofe. Øh, det vil kunne ramme aktiviteten, men, men, men for mange kan det egentlig gøre, at øh, okay, men vi så kan vi godt finde nogle kunder andre steder. I hvert fald lige den situation, som vi, vi har lige i øjeblikket.
1: Lad os have et bud på, hvor meget barber vi er voksende i Danmark.
0: Nej, altså vi, altså, vi har været ude. På sådan modelberegninger, kan man sige, måske tager det op mod et halvt af BNP-væksten i øvre område, og det vil så være lidt mindre end det i Danmark her i år. Så på den måde er det jo noget, der dæmper væksten, uden at, at sætte den fuldstændig i stå. Men det er jo alt for tidligt at konkludere noget omkring, fordi vi jo simpelthen ikke ved, hvordan, hvor længe denne her situation kommer til at være ved, om den eskalerer, eller om den deskalerer, eller hvad der kommer til at ske. Og så synes jeg måske også lige, man skal være opmærksom på, Der er en verden uden for Europa, hvor der blandt andet er en masse relativt fattige lande, som er fuldstændig afhængige af råvarerimport, altså energiimport, og eller fødevareimport, hvor fødevare og energi fylder rigtig, rigtig meget i i, i befolkningsforbrug. Og nogle af de lande kommer til at få meget store økonomiske problemer, hvis de her råvarerpristigninger, de de bider sig fast. Og det kan jo altså virkelig betyde noget, både økonomisk og politisk ude omkring i, i verden.
1: Det er jo desværre sådan, at, at energiprisstigningerne er ved at, ligesom at sprede sig til fødevaremarkedet, fordi mm. at de er forbundet af kar. Øh, fordi man kan, bruge, ja, man kan bruge fødevare som en energi, og, og det rammer kunstskydningspriser, som stiger, mm. det betyder, at du kan ikke kan producere så meget, fordi at, at du simpelthen ikke har råd til at købe kunstskydning.
0: Ja, og, og Rusland og Ukraine er også store fødevareeksportører i sig selv.
1: står for 25 procent af den globale vedeksport.
0: Så det er virkelig noget, der kan få alvorlige konsekvenser. Mange danske virksomheder vil helt sikkert kunne mærke det på nogle af de måder, vi har snakket om før. Men hvis man kigger ud omkring i verden, så vil der være nogen, der kommer til at mærke det meget mere, desværre, må vi nok se i øjnene. Det var, vi nåede at få med her i den her sådan, særudgave af, af Markedspladsen, hvor vi altså kunne konstatere, at de danske virksomheder bliver ramt direkte af sanktioner, øh, også af modvilje mod at handle med Rusland, selvfølgelig, oven på det, der foregår. Øh, vi kan konstatere, at øh, virksomhederne bliver ramt meget direkte af højere priser på energi og råvarer, måske også af svigtende forsyninger, øh, og det kan jo blive meget hvis det for eksempel er gasforsyningen, der svigter, men også alle mulige andre materialer og råvarer, man skal bruge, kan man som en risikerer man en periode, det kan få fat i, og det skal man jo være forberedt på. Vi oplever selvfølgelig også, at de finansielle markeder giver en masse uro, og det kan man som virksomhed jo blandt andet mærke på. Renter, men også valutamarkederne, og det kan være værd at overveje, om man skal afdække noget risiko der. Vi ser, at de her højere energipriser osv., de kommer til at ramme forbruget og efterspørgselen rundt omkring i verden. Det vil nogle virksomheder kunne mærke, men dog kommer det så på et tidspunkt, hvor mange virksomheder faktisk har svært ved at leve op til den efterspørgsel, der allerede er. Vi vil selvfølgelig løbende følge med i udviklingen i de mere normale udgaver af markedspladsen, som vi laver hver fredag, hvor vi især selvfølgelig fokuserer på de økonomiske og markedsmæssige konsekvenser af krigen i Ukraine, og så også hvad der i det hele taget foregår, så lyt med der.